0: Studio 96. Zapraszam, Mateusz Otyrchał. Anita Lipnicka, jest mi bardzo, bardzo miło. Dobry wieczór, bo nagrywamy wieczorem. Witaj po prostu. Cześć Anita.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, hej.
0: Kiedy wpisujesz Anita Lipnicka w wujka Google tak zwanego, jedno z pytań, które się wyświetla, to co teraz robi Anita Lipnicka? To jest w ogóle pierwsze pytanie. Naprawdę? Tak. Pierwsze, które w ogóle zajrzało mi w oczy, jak mm -hmm. to wpisałem. O ile dziś Anita nie będzie miała, jak odpowiedzieć tak jakby zgrabnie, bo jest tak zabiegana, że faktycznie ma bardzo, bardzo dużo pracy i dużo się dzieje, Yy, tak te sześć lat, Anita, yy, no sześć lat temu świat był inny. Zawsze się też śmiałem z tego, jak ludzie spotykają się na ulicy po latach i pierwsze pytanie yy, to jest co tam? Co słychać? <laughs> tak, I <laughs> potem masz takie, no wiesz co? <laughs>
1: Odpowiedz w jednym zdaniu. Yy,
0: I to jest chyba najbardziej nie na miejscu pytanie, ale ja zaryzykuję, za, ale zapytam konkretnie, tak zawężę. Jak ci te lata minęły?
1: Bardzo pracowicie. Więc yy, pytanie trochę jest zaskakujące, jak w ogóle zacznę od tego, że za każdym razem, kiedy wychodzę z nową płytą, to jest, że Anita wraca. I wtedy się zastanawiam, skąd ja wracam? Z zaświatów czy z zagranicy? Bo ja tak naprawdę... Non stop zasuwam. Gram koncerty. Bardzo dużo ich zagrałam przez ostatnich 6 lat. W międzyczasie wydałam dwie płyty. Od czasu Mute Idem. wydałam płytę od nowa. Po pierwsze z okazji mojego 25-lecia pracy twórczej. To było specyficzne wydawnictwo, do którego zaprosiłam wielu wspaniałych producentów po to, aby oni e, zmierzyli się z moją twórczością i e, zinterpretowali po swojemu e, piosenki właśnie z tych 25 lat mojej kariery, jakie tylko sobie sami wybrali. To był taki e, eksperyment muzyczny, ale kosztował dużo czasu i zaangażowania z mojej strony i nagrania wszystkich wokali od nowa, e, więc zeszło mi się na tym. E, potem przyszedł moment wyruszenia w trasę z okazji tego ćwierćwiecza pracy twórczej. E, i trasa, która miała w założeniu trwać trzy miesiące, przedłużyła się do dwóch lat z uwagi na pandemię, która nas dopadła w międzyczasie. Właśnie
0: więc... czekałem, aż to wytłumaczyć. Myślałem, mm. że z uwagi na rock'n'roll. Nie, nie, nie.
1: nie, Była pandemia i e, wszystko zostało, m, było przekładane wielokrotnie. A potem, jak już się rozkręciliśmy i zaczęliśmy grać, bo mówię o trasie intymnie, z której też powstała płyta live oraz DVD, e, materiał został nakręcony w przepięknym miejscu, w stodole w folwarku Ruchenka i udokumentowany na, na, na wieki. To była trasa z, ze smykami, przepiękna, bardzo... E bardzo pięknie wyglądająca. Woziliśmy ze sobą ogród na scenie. Także to znowu się zeszło troszkę, bo nie byłam w stanie się skupić na tworzeniu nowych rzeczy. Ta celebracja e, troszeczkę mi zajęła czasu. Y, no i później wyruszyłam w kolejną trasę, którą sobie wymyśliłam. To był projekt, który nazywał się O Miłości. I tam śpiewałam tylko o... Y, 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 o relacjach między dwojgiem ludzi, wybierając piosenki z różnych płyt i z różnych okresów mojej twórczości, ale także sięgając do wielu coverów, które e, o miłości są. E, piosenek, które gdzieś zapadły we mnie, kiedy byłam młodą osobą i mnie ukształtowały, więc znowu się narobiłam. I krótko reasumując, no e, tak naprawdę Pracę nad tą płytą, takie intensywne, to w tym roku dopiero z, y, rozpoczęłam nad nową.
0: Natomiast y, płyta Śnienie rzeczywiście powstawała tak na raty, jak sama y, mm. o tym wspominałaś. W ogóle chciałem ci powiedzieć, że mm, widzieliśmy się, nie widzieliśmy się, ja ciebie widziałem na scenie w Poznaniu y, z, nie pamiętam jak ta trasa się nazywała, ale z płytą Miodidym właśnie. Mm -hmm. y, przez Bartka perkusistę, mystry mm -hmm. Shuffle, tak. wtedy graliście w Poznaniu i mówię tylko o tym dlatego, że ty, pamiętam, ze sceny wtedy mówiłaś w Poznaniu, że ty sobie bez grania nie wyobrażasz i dlatego ty lubisz mieć po prostu dużo koncertów wpisanych w kalendarz.
1: No nie wyobrażam sobie, bo w zasadzie to jest te spotkania z publicznością i granie na żywo to, to jest ten cel, do którego zmierzasz cały czas tworząc piosenki, początkowo ta faza twórcza jest bardzo taka, bardzo intymna i bardzo samotnicza, bo zaczyna się zawsze od po prostu białej kartki papieru, czy też pustego ekranu e, komputera i jakiegoś instrumentu y, pod ręką. E, no a kończy się właśnie to wszystko na tych koncertach, na tych spotkaniach z ludźmi. E, to jest prawdziwy test i, i tam się wszystko okazuje. Co z tymi piosenkami, z tymi pomysłami, które się tak rodziły, czasami latami długimi. E, czego one są warte, tak
0: naprawdę. A czy Anita Lipnicka, która przyzwyczaiła nas do tej przecudownej intymności, która, no, na której muzyce wychowaliśmy się w latach 90-tych, ja zwłaszcza, bo jestem rocznik 90 w ogóle, uczyłem się trochę takiej wrażliwości, intymności na twoich płytach, muszę przyznać.
1: Rany, jak mi miło. Mhm.
0: Twoja płyta e, z Johnem Porterem to była jedna z pierwszych płyt takich, mm, po której sięgnąłem, zmieniając w ogóle podejście do muzyki i do rozumienia muzyki. W sensie posłuchaniu hip-hopu, Eminema mhm. itd., tak dalej, tak dalej, i The Spring jeszcze wtedy, y, zacząłem od niej. I myślę, że nauka wrażliwości to jest dobre stwierdzenie, jeśli chodzi o w ogóle kontakt z muzyką, właśnie dzięki tej płycie. Także dziękuję Ci za to, to było 20 lat temu.
1: Cieszy mnie to.
0: I chciałem, bo tak trochę się rozgadałem, chciałem Cię zapytać o to, czy Anitę wciąż stresuje wyjście z tą intymnością, o której mówisz, przy powstawaniu płyty, przy pracy nad płytą, wyjście z nią na dyskach sceny razem z twoimi fanami. Czy to jest zawsze taki sprawdzian z dreszczykiem? Czy to jest raczej moment, którego ty się nie możesz doczekać? Od pierwszego dnia powstawania płyty.
1: To jest tak, że, że za każdym razem, kiedy wychodzę na scenę, ja przeżywam od początku jakby... Mam wrażenie, że debiutuję po raz kolejny. Jest nieprawdopodobne, ile to wywołuje emocji w człowieku. I boję się, za każdym razem się boję tych spotkań. Za każdym razem jest to miesz mieszanina jakiegoś lęku i też olbrzymiej ekscytacji. I powiem szczerze, że im dłużej gram i im dłużej to robię, co robię, śpiewam i piszę piosenki, e, tym ta trema jest większa, bo mam wrażenie, że, że czuję coraz bardziej odpowiedzialność za to, co robię. I e, krótko mówiąc, za, za udany wieczór. Tylu osób, które przychodzą, żeby go ze mną spędzić. Nie wyobrażam sobie, e, mówiąc kolokwialnie, odwalić koncertu i wyjść na scenę i e, posługiwać się jakimiś już e, schematami, które sobie wypracowałam. Do każdego podchodzę indywidualnie. Każdy koncert to jest tak naprawdę wymiana energii między sceną a publicznością, więc każdy jest inny. E, I tak, chciałabym bardzo żeby ludzie wychodzili z moich koncertów poruszeni, żeby mieli wrażenie, że przeżyli wyjątkowy czas ze mną spędzili, więc e, ta odpowiedzialność zobowiązuje i dlatego się boję.
0: A wiesz, co piszą o tobie w komentarzach? Lubię cię od kiedy pamiętam. Mistrzyni nastroju. Nie ma innych komentarzy ani to w ogóle, wiesz, to jakby... Tak, mnie... jestem,
1: jestem mega zadziwiona, to mnie <laughs> tak wzrusza, bo przecież żyjemy w czasie, kiedy internet przyjmie wszystko mm. i można naprawdę dużo w komentarzach niepo, niepochlebnych rzeczy również powiedzieć. Cieszy mnie, że, że jest tak mało tych właśnie niepochlebnych, tylko ludzie naprawdę opisują często, to są bardzo długie nieraz wpisy, bardzo długie komentarze i dzielą się ze mnie bardzo ze mną bardzo, bardzo ważnymi swoimi przeżyciami i to jest naprawdę piękne. Cieszę się.
0: Też genialnie ujęłaś właśnie to, że ty pokazujesz bardzo mocno swoją intymność i generalnie słuchanie twojej muzyki, twoich płyt to jest taka chwila bardzo głęboka, taka chwila jeden na jeden. Ta płyta Śnienie nie jest zaskoczeniem, Ponieważ jesteś tam w procentach sobą, jesteś ani tą, do której nas przyzwyczaiłaś, uważam, że tak mimo wszystko sukcesem dla artysty jest utrzymanie tej poprzeczki, tego poziomu i yy, 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 ten, yy, ten zgrabny powrót do tego, do czego nas przyzwyczaił przez lata. Mm -hmm. I płytą, która spełnia jedno najważniejsze zadanie jest właśnie płyta Śnienie, czyli ona skupia w sobie muzykę, która dla każdego z nas jest takim dedykowanym trochę portalem do innej rzeczywistości. Ja trochę hmm. się <głos》>, wiesz, nawet nie próbuję roz... się
1: teleportowany. czuję
0: się teleportowany, <głos》>. nie próbuję się rozmażyć, bo to bardzo naturalnie ze mnie wypływa i słuchając tej płyty właśnie takie myśli sobie układałem w głowie, że ty zawsze dbałaś i zawsze wydaje mi się, że to jest gdzieś na szczycie twojej listy priorytetów, żeby zadbać o takie dobre samopoczucie słuchacza, że płyta ma być tą taką strefą komfortu, tym takim biletem do innego świata trochę, prawda? Trochę
1: tak jest i e, przystępując do pracy nad, nad albumem Śnienie też miałam w zamyśle, ponieważ początki e, powstawania tej płyty przypadają na, pan, na pandemię, na czas bardzo nieciekawy nie i, i taki no, niesprzyjający niczemu pozytywnemu. Myślałam od początku o tym, żeby stworzyć album, który zabierze słuchacza do innego, lepszego świata. Troszkę może baśniowego, trochę onirycznego. I mimo, że późniejsze piosenki już były bardziej takie osadzone w realiach i wyniknęły po prostu ze spotkań z ludźmi, których końcu mogłam spotkać ponownie i mogliśmy wszyscy wyjść z domu i odbić się od energii innych osób, to mimo wszystko te historie, które powstawały na przestrzeni tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, mają wspólny wątek w postaci właśnie tego, tego snu, wątku snu, który używam w, praktycznie w każdym tekście, ale w zupełnie innym w kontekście, in, w innym znaczeniu. Myślałam o tym, żeby nagrać taki album, który będzie gdzieś zawieszony między światami, między snem a jawą, między marzeniem i pragnieniem, a taką chłodną przytomnością umysłu. No bo też jestem w takim momencie życia, kiedy siłą rzeczy, zbliżając się do pięćdziesiątki, bo za dwa lata będę miała lat 50, ten wątek czasu przemijającego fascynuje mnie i to nie ze względu na to, że ja patrzę na, na to, co było z, jak, z jakimś żalem, tęsknotą, że ja chcę tam wrócić. Nie, mnie, mnie, dla mnie przemijanie y, y, jest taką, y, jest niczym innym jak przemianą y, i o tej przemianie bardziej niż o przemijaniu jest, jest ta płyta i no jest taka zawieszona między tym, tu, a teraz, w różnym, naprawdę, w bardzo różnych kontekstach.
0: Czyli wspomnienia i wspominanie dla ciebie to jest pozytywne coś.
1: Takie wędrowanie między światami, wiesz, Aha. między tym, co było, a tym, co jest tu, ale też tym, co będzie, wyobrażaniem sobie tego, co będzie dalej. Yy... I też parę piosenek z tej płyty jest właśnie o tym, że chyba taką główną refleksją jest to, że... że, że... Super jest ta fajna przeszłość. Warto ją przytulić do serca i docenić to, co nam się przytrafiło. Fantastyczna jest przyszłość i to, że jest zagadkowa, nieodgadniona i że, że przez to bardzo ciekawa, to jednak najważniejsze chyba jest tu i teraz i chyba najtrudniejsze do przeżycia. Ten moment, w którym jesteśmy nawet ty i ja teraz w tym momencie, że zapominamy, że, że życie to jest właśnie taka suma tych momentów i że za, za często żyjemy w tych innych przestrzeniach, czyli w przeszłości albo w przyszłości, a za rzadko w teraźniejszości.
0: Ale sama chciałaś, żebyśmy marzyli w 96.
1: <śmiech> chciałam, <śmiech> I co chciałam? teraz? <śmiech> no i dalej <śmiech> jesteśmy rozmarzeni, dalej śnimy, marzymy, ale też cieszymy się z tego, że jesteśmy tutaj i że oddychamy. Po prostu można wziąć wdech i wydech i to poczuć.
0: Dobrze słyszeć e, właśnie takie słowa, że, że czujesz się dobrze sam, samą sobą. E, trochę skradłaś mi pytanie, bo chciałem Cię o to zapytać tak mniej lub bardziej e, prywatnie, czy. Jaka jest teraz relacja e, z samą sobą u ciebie w, w, mm -hmm. w tym momencie życia? Jak, jak się czujesz w ogóle za nią, tą Lipnicką, która wydaje kolejną płytę przed sobą? Ma strasznie długą trasę, tak. o której sobie porozmawiamy, bo wiesz, rozwinęła mi się część tej trasy, mm -hmm. a potem zauważyłem, że Druga. jeszcze ty na, na 2024 też już jesteś gotowa. Tak, ja
1: jestem już gotowa. Co więcej, z tej, z, z tej trasy w tym, w tym roku już niedługo będziemy ogłaszać pierwsze sold out. Już nam się wyprzedały niektóre koncerty. Kolejne się wciąż jeszcze podpisują, organizują na przyszły rok, więc tych koncertów jest cała masa, ale no właśnie po to, to robię, co robię. Czyli właśnie po to, żeby, żeby gdzieś tam podzielić się tą swoją muzyką z, z, z ludźmi. Nie jestem twórcą, który by pisał do szuflady. Ja w ogóle do szuflady nie piszę niczego. Jak się zabieram za jakiś pomysł, to go kończę i robię to z myślą, żeby, żeby po prostu to wydać, pokazać, żeby się tym podzielić, żeby ktoś mógł przeżyć coś przy tej muzyce i zobaczyć tam może jakiś fragment siebie, swojej duszy w tych piosenkach.
0: Zawsze jest dobry moment, żeby twoje piosenki ujrzały światło dzienne? Bo wiesz, pisanie nie, do szuflady? Nie myślę o tym, że często artyści wkładają do szuflady, bo sobie myślą, to jeszcze. Nie ja w tym utworze. Mm -hmm. Może jestem zbyt niedojrzały, żeby świat to zobaczył. Może nie chcę, żeby świat to usłyszał, bo, bo źle się kojarzy teraz z aktualną sytuacją, w której jestem, jak się czuję i tak dalej. To jest mm -hmm. bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że, 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 że ty potrafisz inspirację zamienić faktycznie w utwór tu i teraz nie czekasz. To
1: jest tak, że niektóre pomysły potrzebują dojrzeć, czyli nie przychodzą od razu. Jest wiele takich piosenek gdzieś tam, które muszą odbyć swój czas w poczekalni, ale miałam na myśli to, że nigdy nie piszę po to, żeby to gdzieś tam tak, dla samego pisania. Tak samo nie jestem osobą, która śpiewa pod prysznicem albo przygotowaniu. Mhm. w ogóle. Ja śpiewam na scenie. I tak samo jest z tym pisaniem. Nawet jeżeli piosenka się nie chce dokończyć, to zamysł jest taki, żeby kiedyś była skończona. Ale mam w swoim repertuarze i takie piosenki nagrałam już wielokrotnie na płyty, których początki sięgają kilka lat wstecz. I nie mogłam znaleźć refrenu, albo odwrotnie. Miałam refren i nie wiedziałam, o czym są zwrotki. I one przychodziły po jakimś czasie. I kończyłam je czasami w zaskakujący dla siebie sposób. W momencie, kiedy przychodziła do mnie piosenka po latach do głowy. Nie wiedziałam, dlaczego w tej chwili akurat wraca. I nawiedza mnie sobą. Jakby się prosiła o to, żeby ją dokończyć i wtedy ją kończę. No ale każda, każda powstaje y, po to, żeby kiedyś się nią podzielić, tak, tak
0: mam. A potrafisz jeszcze teraz sama siebie zaskoczyć?
1: Y, tak. Y, I myślę, że do, dopóki tak jest, dopóty będę się zajmować tym, czym się zajmuję, czyli tworzeniem muzyki y, i pisaniem słów i śpiewaniem ich. Y, i nadal wydaje mi się to najbardziej fascynujące i tajemnicze w mojej profesji, że tak naprawdę to wszystko, tak, to mnie często bardzo fascynuje, że to tak z niczego jest, tak, że tego nie ma i potem coś jest, że przychodzi z próżni jakieś. Nadal tego nie rozkminiłam, jak to się dzieje yy, i... Trochę bym to porównała do wyciągania królików z kapelusza przez magika. Po prostu to się hmm. tak dzieje nagle. Ta, te króliki wyskakują i one mnie też często zaskakują. Um, takim dla mnie barometrem, kiedy piszę, że coś jest warte tego, tak żeby to nagrać i się tym podzielić, jest taki moment totalnego wzruszu, który czasami mnie ogarnia. To jest straszne, co powiem, bo to są przecież moje własne piosenki. Ja się potrafię do nich wzruszyć. Jak mi łza popłynie po policzku, jak coś piszę, to dla mnie jest wow. To jest właśnie to. Dotknęłam tej prawdy. Bo mi chodzi o to, żeby tej prawdy poszukać. Wiesz, ja je, ja je ciągle w sobie szukam i we wszystkich, których napotykam. I, I sama w książkach, w filmach, w muzyce tej prawdy szukam. I chyba od zawsze miałam dlatego taką tendencję, żeby też zgłębiać takich artystów, którzy mi opowiadają prawdę, a nie lubiłam takich, którzy przybierają pozy i potrzebują jakichś nie, 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 nie wiadomo jakich dekoracji, żeby, żeby i fortów używają, żeby coś zaprezentować.
0: Najmocniejszą stroną muzyki jest prawda. Prawda się zawsze obroni, więc to jest oczywiście święta racja, to o hmm. czym mówisz, więc y, zwłaszcza twoi fani, którzy cię też znają przez lata, myślę, że wyczuliby że, Fałsz. że coś tutaj jest nie tak, że coś tutaj jest udawane.
1: Coś na pewno, na pewno, na pewno by wyczuli, więc nawet nie chcę ich wystawiać na takie próby.
0: A co cię wzrusza na co dzień? Nie myśląc o muzycznych tutaj jakby mm -hmm. rewirach.
1: Wiesz co? To jest niesamowite, bo wzruszenia przychodzą w sposób niezapowiedziany. Nigdy nie wiadomo, kiedy. kiedy Wydarzy się coś, co, co cię dotknie do żywego. Mnie wciąż bardzo wzruszają jakieś proste sytuacje i bardzo często jakieś proste... Nie wiem, jestem w jakimś miejscu, które, które mnie po prostu zachwyca i przeżywam coś wspaniałego w związku z tym, że, że, że tam jestem bardzo często inspiruje mnie i, i, i gdzieś tam wzrusza widok wody. Ja w ogóle mnie ciągnie do wody. Uwielbiam pływać. Jestem, jestem urodzoną pływaczką. W zasadzie chyba powinna mieć, jakbym nie była piosenkarką, to chyba powinnam zostać pływaczką. Słuchaj, Bo kiedy jest Olimpiada
0: kolejna? Zaraz sprawdzimy. To pewnie w jakimś parzystym roku.
1: <śmiech> Uwielbiam <śmiech> no wodę. To jest, to jest mój element. I woda mnie też uspokaja inspiruje niezwykle, po prostu, jak się wpatruje w wielki błękit, w ocean bezkresny, albo, albo w rzekę, które, które, sam fakt, że to bierz, przesuwa się woda z jednej strony na drugą i że to trwa wiecznie, że to się nie kończy. To jest dla mnie nieprawdopodobnie fascynujące, ale też y, 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 spokój jezior, które z kolei stoją i e, czasami nawet jednej zmarszczki na wodzie nie ma. E, woda jest dla mnie czymś niezwykle fascynującym i wciągającym.
0: Możemy w takim razie chyba polecić dysk do zasłon. Chyba prawda? tak. Bo Tam jest on jest woda. cudowny. W ogóle i cudowny jest ten koni Opr tak. Oprócz ciebie, Anita, cudowny <laughs> jest koń. E, nie wiem, czy to był jakiś zaprzyjaźniony egzemplarz, wiesz, jakiś tutaj to
1: był koń, e, który z okolic. <głos> miejsca, gdzie kręciliśmy ten teledysk. A w okolicach, kręciliśmy go w okolicach e, rodzinnych, e, rodzinnego domu. W rodzinnych stronach e, reżysera, Archona, który, z którym pracowałam już kilkakrotnie i zawsze, kiedy wracam do, do, do niego, do domu, e, to jest niesamowita postać i, i, i cała rodzina e, państwa Michalskich jest taka, że ja tam wracam i chcę być adoptowana. więc wiem, wiem, że moje mhm. szanse są już kruche, bo już dawno jestem pełnoletnią osobą, nie wiem, nigdy kto będzie nie mów, chciał nigdy. mnie a adoptować, ale tam jest coś magicznego w tym. I ten koń był z tamtych stron i to jezioro i za każdym razem tam też nagrywałam teledysk do piosenki, jak Bonnie i Clyde z Tomkiem Makowieckim. Tam też kręciliśmy jak na filmach w, w polu. Nie wiem, Coś magicznego jest w tym miejscu I, i, i ten koń nawet tak faktycznie był taki niezwykle wdzięczny.
0: Ja tak oczywiście pół żartem pół serio, natomiast koń faktycznie jak pożyczony od <głos> Gandalfa. <głos> Cudowny, majestatyczny, zresztą przepiękny obraz, tak jak teledysk do, jak na filmach. Oczywiście wszystkim polecamy single, które wyszły z płyty Śnienie. Zobaczcie sobie też obrazy, bo... No sporo pracy włożonej to mało powiedziane. Mm -hmm. Wiem, że ty oddałaś tam całe swoje serce i za każdym razem przecież wkładasz w to, żeby nie tylko muzyka dobrze brzmiała, ale obraz też pięknie wyglądał, bo to jest zawsze tak. cudowny i potrzebny tandem. A jeśli chodzi w ogóle o ludzi, którzy z tobą współtworzyli ten krążek, to wymienimy nazwiska Olka Świerkota, Arciszewskiego czy Piotr, Piotrka Świętoniowskiego. To są muzycy, producenci, którzy z tobą współpracowali. Mm, tak. E, oprócz nich pojawia się również nazwisko e, wokalisty. E, Paweł Domagała podzielił się z tobą przepięknym utworem, zaśpiewanym na rolę, Nic za złe.
1: Mm -hmm.
0: A bardzo wzruszający numer. Bardzo, no. bardzo wzruszający numer, w którym naprawdę da się poznać dwie różne osobowości, które chcą być razem, ale przez jakieś wspomnienia, przez to przejścia z przeszłości chyba nie do końca potrafią. Mam nadzieję, że dobrze go zinterpretowałem.
1: To jest, no, to jest piosenka o rozstaniu, ale napisana taki sposób y, i zaśpiewana, że to rozstanie odbywa się nie w poczuciu żalu i wzajemnych pretensji, tylko jest to y, rozstanie y, czułe. Y, y, bo ja mam taką teorię, tutaj wiem, że będziemy za, za chwilę rozmawiać o, o relacjach i związkach y, z kimś innym, ale ja mam taką teorię, że miłość to jest osobny byt i że my nie do końca możemy zapanować nad tym, czy ona z nami zostanie, czy ona sobie gdzieś uleci. I że bywa tak, że staramy się z całych sił i walczymy o związek. I stajemy na głowie, robimy wszystko, co w naszej mocy. I to nie wychodzi. I, i właśnie tutaj winiłabym tę miłość, nie nas, za to, że nie wyszło. Nie tyle winiła, co to jest po prostu taki wolny ptak, który migruje z serca do serca i szuka nowego domu, być może. I zostawia nas w takim poczuciu trochę bezradności w sytuacji, kiedy nie wychodzi. I ja zachęcam w tej piosence po prostu osoby, które podjęły taką decyzję, że już nie ma po co dalej iść razem, aby właśnie przytuliły te wspólną przeszłość mocno do serc i potraktowały ją jako coś, co ich wzmacnia i co pozwala im dalej iść osobną ścieżką, ale jednak wzbogaconym o tę miłość. I tak, myśląc o zaproszeniu partnera do zaśpiewania tej piosenki, miałam niezłą zagwostkę i rozkminkę. Kto by to uniósł? Bo piosenka jest przeźroczysta, jeśli chodzi o aranż. Tam się nic nie dzieje. Jest bardzo oszczędne pianino, troszeczkę syntezatora, basu mugowego.
0: Więc te, jakieś... te głosy się bardzo wybijają i są tak. w centrum uwagi. Są w
1: centrum uwagi, są na widelcu po prostu. I e, myślałam, jaki facet e, będzie w stanie i zechce podzielić się ze mną taką intymnością, i taką wrażliwością, która no, ta piosenka jednak e, obnaża. No i cieszę się bardzo, że Paweł Domagała e, stał się tym człowiekiem, który ze mną zaśpiewał o tym rozstaniu w sposób czuły.
0: Stał się, ale też, jak posłuchacie, zauważycie na pewno, że wyszedł na takie nieswoje rejestry, bym powiedział. Troszkę czasem wysoko.
1: <głos> tak. Wiele osób, które słyszy tę piosenkę po raz pierwszy, nie, nie, nie dowierza, że to jest Paweł Domagała.
0: Ja miałem dokładnie to samo.
1: I Paweł, którego też z Piotrkiem Świętoniowskim napisaliśmy muzykę do tej piosenki i on był, wyprodukował ten numer. Troszeczkę z Piotrkiem Pawła jak gdyby sprowokowaliśmy, aby zaśpiewał niższym głosem, niż, niż robi to zazwyczaj. Po to, żeby w, gdzieś tam w końcowych fragmentach piosenki wskoczył na swój domagalski rejestr. I mi się wydaje, że siła jest w, w, w tym wykonaniu. Właśnie mniej, między innymi dlatego, że to nie jest tak oczywiste.
0: A co sam rzeczony po wykonaniu? Jak w ogóle podsumował swój, wiesz, tutaj wybryk? E,
1: no tak, jak usłyszał już zgraną piosenkę, którą wysłaliśmy, to dostałam od niego uroczą wiadomość, że jest po prostu zaszczycony, że go zaprosiłam do tej piosenki i bardzo zadowolony z efektu końcowego, że bardzo się cieszy, że mogliśmy to razem zrobić, więc kamień z serca mi spadł, że jemu też się podoba i Planujemy, mamy w planach tę piosenkę jako kolejny singiel. Będzie powstawał teledysk, więc nie będę zdradzać szczegółów. Będzie pięknie.
0: Natomiast gdzieś mi mignęło, że wy się spiknęliście na Instagramie w ogóle, tak? tak?
1: Tak, to znaczy ja napisałam do Pawła poprzez Instagram. po tym jak spotkaliśmy się, ale nie do końca, bo tylko sobie powiedzieliśmy cześć w przelocie, ale graliśmy na tej samej scenie w Operze Leśnej minionego lata podczas jednego z festiwali. I, i po tym właśnie wydarzeniu pomyślałam, kurczę może właśnie Pawła zaproszę do, do zaśpiewania tej piosenki. Bo wydaje mi się, że on może to mieć tę wrażliwość, która tutaj w tej piosence jest potrzebna.
0: Uciągnął, jak to się mówi, i naprawdę polecamy bardzo, bo Paweł nie do poznania w tym utworze, do którego wrócicie nieraz. Bo to, to jest utwór z tych, których się nie zostawia, wiesz? Tak, tak mi się wydaje, mm. że, że, że bardzo chętnie się do niego wraca, żeby go sobie jeszcze zinterpretować, jeszcze posłuchać i uronić kolejną łzę. Mm. Wspominając nazwiska producentów, jeszcze y, ciekawi mnie sama praca y, y, właśnie z nimi, z facetami bardzo doświadczonymi, z facetami, którzy y, no, potrafią i mają swoje zdanie y, versus ty, która mhm. przez te wszystkie lata doskonale sobie już ugruntowała drogę i wie, mm, jak chce brzmieć, wie, jak szczególny instrument w, w kawałkach na twojej płycie mm -hmm. ma brzmieć. Dogadywaliście się bez spięć, z chłopakami?
1: Bywało, że spięcia się pojawiały, oczywiście, właśnie z tego względu, że ja dokładnie wiem, jaki chciałabym osiągnąć efekt. I żeby, żeby to zrobić, muszę mieć partnerów do pracy, którzy gdzieś tam skumają moją wrażliwość, bo inaczej to by w ogóle nic z tego nie wyszło. Pewnie nie bez przyczyny w efekcie odezwałam się do producentów, którzy jednak głównie pracują z kobietami i rozumieją ich wrażliwość i mają dużo tego kobiecego pierwiastka w sobie, który dla mnie jest totalną siłą u faceta. Yy, I tylko z, z takimi gdzieś tam w muzyce potrafię się spotkać. Yy, bo mowa o Archim Szewskim, z którym właśnie między innymi zasłony mhm. yy, napisaliśmy o Olku Świerkocie jeszcze, z którym też spotkałam się. W, po prostu odezwałam się do niego pewnego dnia. Zadzwoniłam, czy byśmy czegoś nie spróbowali robić, zrobić razem, bo za każdym razem, kiedy wiesz, coś mi się podobało w muzyce polskiej, to nazwisko Olka się przewijało jako muzyka, czy też współproducenta, czy producenta muzycznego. Więc czułam, że, że, że to podobieństwo już gdzieś na pewno jest. No a Piotr Świętoniowski, z którym zrobiłam większość piosenek z płyty pod kątem produkcji, po prostu znamy się bardzo długo, bo gramy ze sobą blisko 10 lat na scenie. Jest to keyboardzista z mojego zespołu, więc tutaj było prościej, bo on już naprawdę przerabiał wiele, wiele moich produkcji i... Y troszeczkę bardziej mnie zna. Gorzej było z Archim i z Olkiem, których nigdy wcześniej nie znałam. Spotkałam się z nimi po raz pierwszy, więc to jest ciekawe, jak dwoje ludzi się spotyka w jednym pokoju i ma napisać piosenkę. To jest niesamowite. To jest bardzo intymne y, doświadczenie i sytuacja, która też odziera z, y, ciebie z, z, z całej warstwy ochronnej, no bo przecież, żeby napisać coś sensownego, trzeba dotrzeć właśnie do tej prawdy w sobie i... Y, 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 to jest jak u lekarza z tymi chłopakami po prostu będąc. Oni znają twoje wszystkie mocne i słabe strony. Jako wokalistki, czy jako właśnie twórcy. To są fascynujące spotkania. Myślę, że spotkania bardzo bliskiego stopnia. I Bywało tak, że mieliśmy takie momenty, że nic nie wychodzi. Nie ze wszystkich pomysłów od razu rodzą się piosenki. Bywa tak, że niektóre Gdzieś tam potrzebują więcej czasu, inne, tak jak mówiłam wcześniej, w ogóle są na półce, gdzieś leżą. Mamy takich parę piosenek, które są y, niedojrzałe jeszcze. Mm. Y, a czasami się zdarza tak, że w jedno popołudnie jest piosenka i nie wiem, skąd się to bierze. Naprawdę jest to wynikiem bardzo wielu, wielu czynników, które zadziałają, albo nie, danego dnia.
0: Która spłyty śnienie została taka wymuskana przez ciebie? Taka, że. Która nie tak, z nie chciałaś jej wypuścić do ostatniego momentu, bo jeszcze coś
1: tam. Żadnej nie chciałam wypuścić. I właśnie tutaj e, moi koledzy, moi przyjaciele, producenci, e, oni mnie na pewno nie, nie raz przeklinali. I ja nie raz musiałam ich przepraszać za to, że że jestem tak trudna i że tak marudzę i że jeszcze mam najgorszą tendencję ze wszystkich, czyli i to wiedzą moi bliscy współpracownicy, że ja nie mówię, jak jest coś dobrze. To, to omijam w ogóle ten wątek, że jest Aha. super, tylko się czepiam tego, co jest źle, żeby to szybko skorygować, naprawić, żeby na tym się skupić, więc być może za mało mówię o tym, że cała 95% super, ale 5%... Ja od razu przechodzę do tych 5%, okay. które nie niosą satysfakcji i cisnę dotąd, aż to 100% uzyskam. I to samo jest z teledyskami. I tutaj um, kurczę, chłopcy też, z którymi robiłam teledyski, to wiedzą i, i jak, jak potrafię po prostu... Um, no walczę o każdą sekundę. o każde ujęcie. Ale to nie, jest
0: swój pesymizm, tylko taki perfekcjonizm, Ten bym perfekcjonizm,
1: powiedział. Tak, który mhm. potrafi być który potrafi no, być wykańczający. Mój mąż to wie doskonale, bo on z kolei się zajmuje graf graficznie wszystkim, co robię. Yy, nie wszyscy wiedzą, że yy, stworzył na przykład teledysk do ptaśka, całą animację. Jest twórcą okładek, bukletów moich, grafik, które wrzucam na Instagram, na, na Facebooka, yy, do bileterii. Po prostu wszystko on robi. Więc yy, też dostaje po głowie i mówi: kochanie, czy ty sobie zdajesz sprawę, że ty po prostu nigdy mi nie mówisz, że coś jest fajne, tylko cały czas dostaję po głowie, co jest do poprawienia, co jest źle. Ja mówię, no tak, faktycznie straszne to jest, przepraszam Ciebie, ale no ja zawsze tylko widzę, co jest tam do poprawienia, a nie że jest 95% super zrobione.
0: Ojej, to jej on musiał sobie wy jakby nie wiem, bo wypracować on się ze mną ożenił. Naprawdę. Żeby świętować rocznicę ostatnio siódmą. Chyba, no.
1: chyba po to. W ogóle wszystkiego
0: najlepszego młodej parze.
1: Dziękuję. Fajnie jest wziąć na stare lata ślub, bo jesteś cały czas młodą parą. Mnie Ale to jest,
0: jest super, super genialne. Naprawdę tak. genialne. Tak, tak Patrz, no dopiero 7 się. lat. No.
1: Tak, dopiero 7 lat, tak. Dokładnie.
0: Jak się czujecie w ogóle tak po 7 latach razem?
1: Dobrze. Powiem szczerze, że teraz lepiej niż na samym początku, co jest ciekawe. Bo mieliśmy początki trudne i ponieważ pochodzimy z dwóch różnych krajów i trzeba było te światy jakoś połączyć, to nie było nam łatwo. Mieliśmy jeszcze mniejsze dzieci, które też nie wszystko rozumiały. które Ta paczkurkowa rodzina, to tylko tak w teorii wygląda fantastycznie i kolorowo. To jest jednak bardzo poważna praca u podstaw i wiele, wiele chwil dramatów i y, y, y trudna sprawa, taka miłość, żeby o nią zawalczyć. Ale teraz jesteśmy już na prostej i chyba z tego względu y, jest nam lepiej w tym i naszym dzieciom, które już są praktycznie dorosłymi ludźmi, więc dużo więcej rozumieją i, i czerpiemy już chyba wszyscy teraz tylko radość z tego, że jesteśmy tą patchworkową rodziną. <śmiech> wszystko
0: się udało i wszystko się udaje i to jest piękne, ale tak jak mówisz, jesteście partnerami nie tylko w miłości, też... Y też w zawodzie, też w pracy. Chciałem powiedzieć, że zapewne Mark sobie wypracował takie powiedzenie, oczywiście kochanie. Na co dzień już go nadużywa, rozumiem, jeśli chodzi o okładki i wszystkie oprawy graficzne. Oczywiście kochanie, jak tylko chcesz. Jak tylko chcesz, tak.
1: <laughs> oczywiście to zrobię. Tak, wypracował sobie już swoje metody, ale czasami, czasami i ma mnie dość. Można Ty z... mieć mnie dość.
0: Zawsze byłaś taką perfekcjonistką, jak sobie spojrzysz w przyszłość?
1: Jeśli chodzi o moje dokonania muzyczne, to tak, zdecydowanie i nie odpuszczam i jak odpuszczę, to zawsze się to mści, więc nie mogę sobie pozwolić, żeby, żeby to się nie zadziało tak, jak sobie to wyobrażam po prostu.
0: Myślę sobie o tym odejściu z Warius Max na przykład, czy to było mm, też nie chcę za bardzo wracać w tył, bo, mhm. bo po co, natomiast to mogło być przejawem takiego perfekcjonizmu, że chcę postawić na siebie, coś mi się tutaj nie podoba, Wiesz, tak, za dużo, za
1: dużo rzeczy mi się tam już nie podobało. I to mm -hmm. nie tylko w kontekście bycia w zespole, ale to było szereg, szereg czynników, które wpłynęły na moją decyzję. Yy, także yy, taka refleksja, kiedy zastanawiałam się nad swoim miejscem w tym całym układzie, bo to... Yy, będąc na świeczniku, żyjąc w, w, z, z taką intensywności, z intensywnością, z jaką ja wtedy żyłam, E, zaczynasz zastanawiać się, czy to nie jest trochę tak, że jesteś bohaterem przypadkowej bajki, nie swojej zupełnie. I ile tam jest w tym ciebie, a ile już e, kreacji, na ile jesteś e, bytem niezależnym, a na ile trybem w maszynie, która, która gdzieś tam biegnie swoim torem i e, nie masz na to wpływu. Te wszystkie rzeczy złożyły się chyba na, na to, że zdecydowałam się odejść od zespołu, wtedy też od wytwórni fonograficznej, jakby odciąć się od tego i poszukać siebie na nowo. I gdzieś tam w całej mojej i twórczości, i w życiu osobistym, ten wątek wolności i potrzeby tej wolności się bardzo e, gdzieś wyraźnie zaznacza. Mm. I tego nie, tej potrzeby nie, nie zatracenia siebie. Ja właśnie dlatego też z tymi producentami tak mam i ciężko mi było w przeszłości. Wiele razy wycofałam się z różnych współprac. Z tego względu, że czułam, że ja już znikam tam, że mnie tam nie ma, że to nie jestem ja. Więc wtedy mówię, o hola hola, nie, 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 nie. ja tam, za tamte drzwi się nie wypuszczam, bo ja po prostu jak nie, samej siebie nie poznam w tych piosenkach albo samej siebie w lustrze, albo w mhm. życiu ogólnie, to jest dla mnie znak, że to nie jest ta droga. Więc gdzieś tam cały czas o tę integralność swoją i niezależność tak walczę i ta walka się rozpoczęła tą decyzją o, o odejściu z Warius Max.
0: A czy y, ta decyzja już jakby zamykając też tematy, Twardziła trochę twoją pewność siebie? Nauczyła cię pewności siebie jeszcze mocniej? Chociaż no, wy, wypadało mieć sporo tej pewności siebie i, i, i jakby wiedzieć, co się chce robić, żeby podjąć taką decyzję. Natomiast czy ona jeszcze mocniej cię pchnęła?
1: Tak. Na pewno, gdybym nie, nie poczyniła tego kroku, to bym nie była tu, gdzie jestem dzisiaj. Śmiem podejrzewać, że nawet bym nie nagrała z powodzeniem solowej płyty, gdybym została w Polsce na przykład. Bo tak się ułożyło mi życie, że mogłam wyjechać do Anglii po tym moim odejściu z zespołu. I bardzo wtedy tego potrzebowałam, żeby, żeby nabrać dystansu i być gdzieś indziej. I przestać być Anitą Lipnicką przez chwilę, którą tutaj byłam. I nie byłam w stanie nawet spożyć posiłku w restauracji. Bo wszyscy mnie rozpoznawali. Ta, ta rozpoznawalność bardzo mi doskwierała. I, w, I właśnie w Anglii dopiero poczułam siebie na nowo. Byłam w stanie mieć swoich 20 lat i pożyć po prostu jako anonimowa osoba w, w świecie, w którym nie byłam postrzegana przez pryzmat swojego nazwiska. Swojej, e, swojego wirtualnego awart, awatara, którym jestem w świadomości ludzi e, publicznie. tak? Także ten Londyn mnie uratował i tam nabrałam tej siły i przekonania, że ja dam radę, że, że nie jestem e, gdyby na tyle ogarnięta, że, że dam radę nagrywać sama i e, komponować piosenki i, i je współprodukować, być w studiu od początku do końca i wiedzieć, e, być bardziej świadomym artystą takim. Po prostu.
0: Tak. A słyszysz jeszcze o sobie, że jesteś zwiewną anielicą? Gdzieś znalazłem czas, takie okresie. Cały czas. Słuchaj,
1: jeszcze, A? jeszcze sobie nie pomagam, bo teraz w trasie mam niebo. Aha. Mam chmury na scenie i w ogóle zabieram ludzi do nieba. Więc jestem faktycznie znowu w roli anioła. No co ja na to poradzę? Ale... Bo ty
0: w ogóle śnisz podobno o lataniu też gdzieś mówiłeś. Nie
1: o lataniu, mhm. tak. Zdarza mi się śnić o lataniu i ja dokładnie to uczucie znam, ja mam je po prostu w ciele. Ja to dokładnie jestem w stanie sobie później przypomnieć, jak wstaję rano, jak to się czuje, jak się lata. Ale miewam różne sny i bardzo często również bardzo niepokojące. Myślę, że, że, że żyjemy też w takich czasach niespokojnych bardzo i że gdzieś tam chcąc, nie chcąc, podświadomie to na nas wpływa i... Wszyscy jesteśmy gdzieś przesiąknięci tymi niepokojami związanymi z, z tym, co się dzieje w tej chwili na świecie. Nie, nie żyjemy w czasach e, właśnie takiej stabilności. Ja tam czuję podskórnie tę niestabilność.
0: Jak my wszyscy niestety, żeby oderwać się odrobinę od tej rzeczywistości, ale też nie zapominać o tym, że, że takie rzeczy na świecie się dzieją. Po prostu nabrać oddechu i wytchnienia choć na chwilę. Hmm, zajrzyjcie do płyty Śnienie. Anity Lipnickiej najnowszy krążek Śnienie, który prowadzi do kapitalnej trasy koncertowej. Ja tylko chciałem zapytać, czy Mark widział wszystkie te daty?
1: <grym> <grym> I widział. co on na to? <grym> on jest załamany, oczywiście, bo to nie tylko Mark, ale też moja córka i mój pies. Kurczę, nie wiem, czy on najbardziej nie cierpi, bo... Jemu się nie da nic wytłumaczyć. I on jednak e, rozłąkę traktuje w sposób bardzo poważny. E, ale za to radość jego, jak wracam do domu, jest nieoceniona. To jest po prostu nieprawdopodobne, jak zwierzaki. E, jak zwierzaki potrafią tęsknić. No i tak, widzieli wszyscy domownicy moi te daty. Nie są pocieszeni z tego powodu. Głównie problem jest z tym, kto ugotuje obiad. Ale nie tylko taki, bo... Też pojawiają się innego rodzaju problemy. Kto pójdzie z psem na spacer tyle razy w ciągu dnia. Więc, no, będą musieli sobie jakoś poradzić.
0: Na pewno sobie poradzą. Wypatrujcie daty na Facebooku, na Instagramie. Myślę, gdziekolwiek można cię zobaczyć w social mediach. Na med. stronę
1: zapraszam też swoją, tak, tam wszystkie daty i miejsca. Na bieżąco
0: wczytujemy. I słuchajcie, płyty Śnienie. Było mi bardzo, bardzo, bardzo miło i dziękuję za to spotkanie, Anita.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: Leć wysoko, nie tylko w snach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Studio 96. Zaprasza Mateusz Otyrchał.